0: 各位听众，大家好，我是爱明，继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》。我们接着来讲1927年的南京事件。那么，南京事件发生的时候，南京城里的国民革命军总指挥官是程潜。程潜呢，一直没有否认国民革命军士兵参与抢劫的这个事实。他在1927年4月3日至国民政府的江报中就报告说，他入城的时候就听见城北炮声隆隆。他才得知，英美两国的军舰因为有匪徒在南京城内趁机劫掠，危害到外侨的住所和商店，所以呢，才有了报复轰城之举。程前在知道这个情况之后，他当即就派兵分头弹压。在电文中，程前列举了他当场格杀的流氓地痞杨胜生、杨二亭等32人，以及不守军纪的士兵徐长胜、张发贵等十多人。程前还指出，他派了他下属的十七师党代表李隆建和军法处长汤普年，赴各外国军舰说明事由，并且表达了歉意。而且程前在后来的材料中也强调，枪毙的十多名士兵都经过了审讯，有口供存档。那么，因为后来国内局势突变，宁汉分裂，南京的很多档案都丢失了，而关于南京事件的一些报告。也不复存在，因此呢，成天所说的枪决的士兵十多人，有案可查者只剩下六人。南京事件发生的时候，蒋介石正在芜湖，得到这个消息之后，蒋介石立刻感到事态严重，所以呢，他就派了参议林时民立刻前往日本领事馆，告诉日本领事说，蒋介石接到报告说，在南京英美军舰向南京的国民革命军开炮。开炮的原因不详，林时民希望通过日本领事转告英美当局，国民革命军对英美两国并无敌意。蒋介石将亲赴南京，负完全责任解决此事。3月25日中午，蒋介石乘坐军舰抵达南京，程前、何应钦、鲁涤平等人上军舰报告战斗经过和一切情形。蒋介石下令严查南京抢劫的责任。关于这次接见的情况。同样缺乏详细的记载，但是我们可以推测，通过各位高级将领的汇报，蒋介石对南京事件的真相肯定有了一个大致的了解。他和众将领必然会商讨对这一事件应该如何回应，而且在宣传中应该对于此事如何统一口径。同一天呢，北伐军东路军的总指挥白崇禧在接到南京的两次电报之后，为了缓和上海的局势。就南京事件发表了谈话。谈话中呢，白崇禧一方面把事件的责任推给北方军阀，一方面呢也谴责了英美军舰炮击无辜的平民。最后呢，白崇禧声称蒋介石已经着手和外国领事接洽，并将亲自到南京妥善解决。在南京事件发生的次日，程前的电报以及白崇禧关于南京事件的谈话，都把事件的责任归咎于。直鲁联军的残部。那么这些谈话和通电都是发生在蒋介石接见了南京的高级将领之后，所以一定程度上，这就反映了蒋介石对南京事件真相的初步认定。而且此后不久，蒋介石在上海关于南京事件的谈话也证实了，在南京事件发生之后，蒋介石并没有立即将这个事件归咎于共产党，而是想把南京事件的主要责任推给直鲁联军。不过，简介石这种说法。英美日各国并不买账，他们认为南京事件中进行劫掠的士兵是南军，而绝不是北军。那么，在西方诸国的强硬态度下，四月一日蒋介石在上海招待英美法日等国报社及通讯社驻上海记者，并就南京事件发表讲话的时候，他的态度就有所松动，表示正在对南京事件进行调查，没有再坚持事件是为北军残部所为。也不再坚决否认南军与此事没有关系。4月12日，蒋介石发动清党，白崇禧呢在上海亲自指挥袭击工人纠察队。4月16日，白崇禧在招待上海新闻界的时候，对于日本记者提出的南京事件的问题，白崇禧当时的回答是：南京事件，政府必会有适当的处置。根据我的个人意见，应该先组织调查委员会，从事确实的调查。如果外国人果然受到了损失，政府自当负责赔偿。如果这次事件完全是由反动分子的阴谋，想要图谋嫁祸于国民革命军，那么各国军舰未明真相，擅自使用炮舰政策，以致中国人民的生命财产损失巨大，各国也需要负赔偿之责。可见，即使在四一二清党发生的时候，蒋介石和白崇禧仍然没有打算把南京事件的责任推给共产党。也没有把南京事件和共产党相联系。当然，不久之后，鉴于西方诸国坚持认定南京事件是国民革命军所为，那么新建的国民政权为了改善与西方诸国的关系，那么蒋介石集团终于接受了南京事件是国民革命军所为的这个解释。同时呢，蒋介石政权也通知西方诸国，第六军的党代表共产党员林祖涵，也就是林伯渠，是南京事件的首犯。已经下令通缉。关于黎伯渠是南京事件主审的这个认定，唯一可查的史料呢，现在保存在台北国事馆里，是一份名为《关于宁案由共产党主使的成文》。不过这份文件既没有日期，也没有署名人。从文件的内容来看，应该成文于5月9日之后。这个成文是迄今为止唯一一份所谓证明共产党是南京事件主谋的文件。不过其中呢，并没有什么真凭实据。1 2 7年5月3日，白龙禧也发布了《警告武汉政军同志书》，里面就说到南京事件的发生是由于包罗廷指使煽动民众直接行动，以求扩大和各帝国主义者的冲突。他说，包罗廷之所以要这么做，是想驱使中国人民和全世界为敌，自变楚歌，最后不得不依靠苏俄作为唯一的外援。从而完全听从梭的指挥。那么，从白崇禧发布这个告同志书之后，蒋介石集团才最终认定中国共产党对于南京事件负有不可推卸的责任，才把中国共产党和南京事件绑在了一起。也是在此之后，南京事件的主要经历者程前，他的态度也有所转变，他也附和国民政府关于南京事件是中国共产党主使的这个结论。同时呢，程前还以国民党南京市党部里激进青年的言行举止，作为中国共产党主使的证据。他说，他到南京之后，看见南京原有市党部的一派青年，对外颇作激烈的言论，其中有几个人极端的反英。后来经过调查，这几个人都是加入国民党的共青团团员。所以呢，程前也得出结论，说南京事件。确实为中国共产党主使。那么，另外一个对于归咎于中国共产党起到推波助澜作用的历史事件呢，就是张作霖。他在1927年4月6日派军警查抄了苏联驻北京大使馆。4月18日，北京政府就抛出了张作霖亲信外交官张作臣指使白俄记者米塔列夫斯基伪造的莫斯科致驻华武官训令。按照这个证据。北京政府竭力的争取西方列强干涉中国革命，那么几乎就在这个证据公布的同时，北京政府奉天外交专员就拜访了美国驻奉天总领事，表示南京事件性质严重，是对外国人及其政府的奇耻大辱，想让外国人在华地位不至比今日更糟，因此必须对此要求适当的赔偿。四月二十七日呢，北洋政府的头面人物梁士仪。也拜访了美国驻华公使马慕瑞，要求美国出兵联合北方反对南方。建议呢，西方各国派遣军队到华，与北方军队联合行动，对南方政府宣战。不过，英美并没有上张作霖的钩。但是，张作霖他所提出的这些证据却被中外的反攻势力充分的利用。继日本之后，英国政府也开始公开把南京事件归咎于共产国际。5月11日，我们前面提到的英国首相张伯伦在下院的演说中，他就直接提到南京事件的组织和推动力，直接或者间接的是来自于第三国际。英美这个时候有旗帜鲜明的反共态度，而四一二清党之后，蒋介石也公开亮出了反共的旗帜，于是双方就有了合作的基础。那么5月27日，南京政府的外交部长王正廷就会见了美国驻南京。上海的总领事戴伟士和高斯就南京事件的谈判提出了非正式的建议。在谈到结案起因的时候，王乐亭就说：“这主要是由第六军第十九师的士兵造成，该师已经被缴械，煽动者已经被惩处，事件是共产党所煽动。”那么，既然南京政府愿意承担赔偿，而双方又有反共这一共同的基础，西方各国自然乐于接受国民政府的解释。1928年3月30日，美国首先和南京政府达成了协议。在南京政府外交部长黄福致美国驻华公使马穆瑞的照会中，黄福就宣称本事件完全为共产党与国民政府为建都南京前所煽动发生。而马穆瑞呢，在回复的照会中则表示美方同意国民政府在照会中所得出的结论。在此之后呢，英、日、法、意各国。也照搬这种形式，与南京政府在南京事件上达成了一致的意见，就这样，把南京事件归咎于中国共产党成了定论。这么多年过去了，当我们终于可以客观公正地看待南京事件的时候，其实不难得出结论：南京事件是在战乱之中，由国民革命军的尾军士兵、北方的溃兵和城市流氓共同造成的一次自发性的骚乱。英美军舰炮击南京，它当然是出于护侨的目的，但是这种举动严重违反了国际公法，它实际上已经构成了对中国的侵略行动。南京事件中进行劫掠的主力实际上是当地的地痞流氓，很多证词都表明，地痞流氓为数甚众，远远超出了军人抢劫者的人数。有一位旅行记者，他的证词是这么说的：“第二个士兵领头。”车夫、流氓者千百成群，复制。日本领事报告里也写道：继国民革命军之后，数百名地痞流氓蜂拥而入，抢走了他们能够拿到手的全部东西。我们不能否认，国民革命军的士兵的确有参加抢劫，但是这和中国共产党并没有太大的关系。三月二十四日进入南京的国民革命军，除了王普的皖军之外，主要是湖南人。六军军长程前。二军代理军长卢迪平，独立二师师长黑耀祖，这都是湖南出身的将领。他们的部队骨干也是由湖南人组成的。很多受害者证明，抢劫是身着革命军制服的说湖南话的士兵。有一位亲身在现场的美国人泰勒，他的证词中肯定抢劫者是南军。他说，因为那些人把他们部队的番号告诉了我们，该部队住在校园，并且在那里建立了一个医疗站。他们的旗帜和制服也是国民革命军的。我在湖南工作过，所以我知道他们说的是湖南方言。他们还告诉我们，他们来自于湖南何处，在路上打过什么仗。区别中国南北的口音，这对于某些长期生活在中国、在各地传教并且精通汉语的传教士来说，并非很难。可以说，国民革命军队伍不纯，这是造成南京事件的主要原因。那么有证据表明，参与抢劫的部队主要是贺耀祖的师和王普的部队。贺耀祖率领的独立二师原来是湘军军阀赵恒惕手下的一个师。1926年春夏，他与北伐军对垒，战败投降，就转入了革命阵营。但这个军队的土匪习气并没有得到彻底的改造。至于王普的部队，则是一个月前刚刚向革命军投诚的。安徽第三混成旅的原班人马，蒋介石想扩大自己的队伍，所以招降纳叛。不过呢，这些旧军队往往因为军纪败坏，给蒋介石惹了不少麻烦。劫案发生之后，不少革命军的军官向遭到抢劫的外国人道歉，并且解释说，由于在南京南面的战斗中，白俄兵团给革命军造成了重大的伤亡。人们又在白俄兵的尸体里发现了一名曾用大炮。杀死很多革命军的英国人，所以士兵们就变疯狂了，不听指挥。他们恨英国人和白俄人。美国人罗伯茨和金陵大学校长包文在各自的证词中也谈到了革命军军官们的这种解释。根据战争记录， 3月19日，在南京南面的朱门镇、普塘镇和北军以及白俄兵一个团激战五个小时之久的，正是贺耀祖的部队。而按照美国总领事戴伟士的报告，他说：“据一些可靠的美国人说，袭击他们的士兵似乎属于黑药组部。他的一个中国职员也告诉他，最先袭击并且抢劫美国领事馆的，也是黑药组师的一些士兵。那么，无论是黑药组的部队还是王普的部队，后来对于反共都是非常卖力的。所以说，南京事件是共产党所策划的，这完全没有道理。”大量的证据表明，国民革命军士兵的抢劫这是自发的，抢劫是避开了革命军当局的，而且当革命军的军官发现的时候，往往是进行了严厉的制止。根据美国人普莱尔的证词，当时几个士兵强迫他去银行取钱，就路上看见革命军的军官，赶紧就躲了起来。金陵大学语言系的一个学生证实，把他从一群士兵手中救出来的。正是一名革命军的军官，金陵大学神学系的主任罗伯森，在1927年5月2日，在和到访的美国国务院远东司司长詹森谈话的时候，强调南京事件并无预谋。他说：“只要军官一出现，南军士兵们就会有所收敛。”那天，一名军官很早就赶到了金陵神学院，他迫使士兵们退还抢去的东西，并向学院的人们致歉。早在英美军舰开炮之前，就受到国民革命军军官保护的，还有克拉克等十名藏在包文家的外国人，还有威理公会学校、金陵大学科学厅的60名外国人，还有就是日本领事馆等等。应该指出，在城内尚有三万敌军，秩序极其混乱的情况下，国民革命军的军官们，他们对外国人的保护是有一定困难的。金陵神学院的哈克特。就描述了保护他们的那名革命军军官来回奔波的情形。他说，那名军官带了一小队士兵回来，开枪吓退了校园中的暴民，留下了一小队卫兵，然后又匆匆赶去其他的地方。值得注意的是， 3月29日，《申报》所刊登的南京通信里就提到，国民革命军十九师五十五团的宣传队在入城之后，就向南京的民众宣布了蒋介石颁发的三条军纪。一不怕死，二不要钱，三耐劳苦。那么，在南京事件发生之后，这个团又上街维持秩序。那么，六军十九师正是共产党影响比较大，并且在蒋介石反攻之后被解散的那个师。此外呢，在革命军中负责政治工作的共产党员们，也参加了领导、保护外侨、维持治安的工作。后来被蒋介石他们定性为罪魁祸首的。六军党代表林伯渠，他刚一入城，就在城墙内外张贴了布告，宣传革命军的宗旨，安慰民众。而我们前面也讲到了，第六师的师长戴月和党代表萧劲光也出来维持军纪。所以这些事实都可以证明，国民革命军当局包括共产党员们，在3月24日革命军进入南京之后，对外国人是给予保护的。但是由于力量不足。没有能够在短时间之内完全制止骚乱，致使外国人受到了一定的损失。但是这类情况并非是中国一国独有，各国内战的时候也往往是难以避免。不过尽管我们驳斥了南京事件是中国共产党主使的这种观点，但是我们也要看到，在1923年到1927年国共合作的这段期间，国民党的对外政策和政府的外交实践。自始至终都深受中国共产党的影响，甚至可以说深受红色苏俄的影响。这个大背景才是为什么南京事件是中国共产党主使这个观点能在很长的时间里成为主流意见的原因。在第一次国共合作期间，红色苏俄扮演了指导者的作用，它左右了国民党的对外政策，并且推动国民党和西方列强相对抗。红色苏俄的战略目标，并不是出于中国国家利益的考虑，而是想在中国造成或者建立一个亲苏的全国性政权。那么，第一次国共合作正是红色苏俄想要实现这个目标的主要途径。对于当时作为共产国际的下级支部的中国共产党，自然也就成为了红色苏俄这种战略的具体实施者和执行者。那既然我们讲到了南京事件，为了让大家，能够更清楚的、更全面的了解第一次国共合作，我们这里呢就专门的给大家讲一讲，在第一次国共合作期间，广州革命政府实行的革命外交的具体情况。那么这种革命外交的兴起，与国民党对待中外关系看法的转变密切相连。那么这种转变最开始正是由孙中山一手主导的。孙中山对于中外关系的认识，在他生命的最后三年里。经历了急速的转折，由对西方列强寄予厚望、善意友好，转向失望、绝望，进而走上了联俄之路，开始和西方列强相对抗。这种转变呢，不仅直接影响了国民党的改组，也导致了1924年国民党一大提出了反对帝国主义、取消不平等条约的对外政策，也深刻影响了整个20世纪20年代后半段中外关系。孙中山对于中外关系认识的转变，这和一战之后的国际格局的变化有着密切的关系。在孙中山漫长的革命生涯里，他曾经孜孜不倦地致力于寻求西方国家的援助，但是一再受挫。1917年俄国十月革命的成功，使得这种局面逐渐地开始改观。那么，孙中山在寻求外援时就有了更大的选择余地，西方不再是他唯一可以求援的对象。孙中山早在俄国发生二月革命之初，就向俄国的临时政府发去了贺电，并且呢预料到这块土地上很快就会发生巨变。但是因为当时孙中山正在集中全力进行护法运动，而苏俄也由于政权未稳，自顾不暇，所以双方的关系并没有得到迅速的改善和升温。随着红色苏俄政权的巩固，他开始很快显示出。对既有国际格局的巨大冲击力。那么， 1918年7月4日，苏俄的人民外交委员在苏维埃代表大会上就宣布了对华政策，包括放弃在沙皇俄国时代在满洲的全部掠夺品以及在中国的特权。那么19 ， 1919年7月25日，苏俄代理人民外交委员加拉罕发表第一次对话宣言，表示愿意援助中国人民脱离外国压迫。以往俄国和中国、日本以及同盟国所定的密约一律作废，放弃沙皇俄国在中国夺得的权利、中东路铁路以及租让所得的林矿产业，无条件的交还给中国，放弃庚子赔款、租借地、领事裁判权，并愿意和中国解决沙皇俄国与日本以及协约国所做的一切不公平的事情。那么，红色苏俄的这个举动。迅速就引发了中国国内的巨大反响，但是这里呢，我们要清楚的看到，红色苏俄的这种举动，并非完全是善意使然，它很大程度上是被形势所迫。当时尚有大量没有肃清的白俄的残余力量，盘踞在外蒙和中国的东北地区。那么在国际上呢，西方列强也试图对新生的苏维政权进行围堵和扼杀，出于维护自身利益的需要。苏俄决定放弃他无法享用的沙皇俄国在华特权，并且以此作为诱饵，再做出仗义直言的姿态，诱使中国建交，以便在华活动，借以打击白俄和帝国主义国家。但是，由于当时的北京政府不愿意开罪协约国，也害怕红色苏俄宣传过激主义，所以呢，对他的这些表示并没有理会。在这种情况下。红色苏俄开始在全中国范围寻找新的合作者。他们曾经考察过吴佩孚、张作霖、陈炯明、冯玉祥，还有孙中山在内很多人。这些人都被作为潜在的合作对象纳入到红色苏俄的考察范围。苏俄希望尽快找到一位中国的盟友，来共同抵抗西方敌人的威胁。为此呢，从1919 19年远东共和国代表幽林来华开始。红色苏俄先后派出了北京司机、巴伊克、岳飞等多位代表赴华，与各方势力展开了试探性的接触，对双方合作的可能性进行评估。经过精心的比较和挑选之后，最终孙中山和他的国民党被确定为是正式的合作对象。那么，孙中山和国民党对于中外关系的新认识及其对外政策的变化，正是在这样一种大背景之下开始的。